0: Alô, muito boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um DioLenux Friday Show, mais um DioCast Hoje tá recheado de coisas galera, tá cheio mesmo, essa semana foi em uma palavra louca, pra dizer assim Tem muita novidade pra gente debater aqui, então eu vou usar o meu bom e velho inglês enferrujado e cut the crap e direto ao que interessa, só que eu tenho que dar aqueles avisos bacanas A gente teve uma live hoje de tarde, pra quem não acompanhou Sorry, né? A gente teve uma live aí lá na Twitch Mas vai ter depois daqui a continuação dessa live Então, quando acabar aqui, você corre com a gente lá pro twitch.tv barra Que a gente continua por lá os canais da galera que está participando tá aqui na descrição. o um agradecimento mais do que especial para os nossos padrinhos, padrim.com.br, barra e para os apoiadores que fazem parte do clube dos canais. Hoje eu tenho algumas coisas, alguns comentários que eles fizeram a respeito dos assuntos que a gente vai debater, exclusividade do pessoal lá da aba, da comunidade que faz parte do clube do Dio linux Olha só minha camiseta nova, que acompanha a nossa live lá no Twitch, viu essa semana os outros modelos também. Tem do Kali, essa aqui é do Ubuntu, tem cores diferentes também. Acesse lá, diostore.com.br, tá passando aqui embaixo, ó. <coughs> Acesse também o Diolinux Plus, o nosso fórum cada vez mais incrível, o lugar ideal para você tirar suas dúvidas. E muito boa noite, seu Ricardo, como é que você tá? Melhor da gripe?
1: E aí, meus queridos e queridonas, tudo tranques? Opa, tô já ficando fora dessa... Mardita gripe que me pegou Quase com uma infecção Ainda tô com uma voz a lá, Renato Mas estamos aí
0: Aquela voz do Firmes Jair e gurizada. fortes E aí,
1: gurizada <risos> tudo beleza? Boa. Mas estamos aí
0: Fala, Henrique Que saudade de você, sistemático Você anda sumido aí, explica pra galera O que, que aconteceu com a sua ausência
1: Também com esse tamanho
2: <risos> Mais sumido que tudo, né Só anda sumido Mas estamos aí pra fazer um dia Olímpico Friday Show. Um pouco adoentado também, né? Um problema que não passa nunca. a gente não pode parar nunca. Continuar sempre. Boa. Galera, continue né?
1: a nadar, continue a nadar. Isso, Isso aí. Lições <risos>
0: que adoro a gente passa. Fala, Bruno, tudo bem? Opa, Gil, e aí? Beleza? Beleza. E agora? Vamos lá. Parece que o Bruno
1: tomou um susto, velho.
0: Opa, é <risos> comigo mesmo aqui, pois é. É, oi, caralho! <risos> beleza, a gente vai fazer aquele procedimento de sempre. Hoje, assim, vamos responder menos perguntas, porque tem vários tópicos que a gente quer debater, mas vai ter a sessão de perguntas também, beleza? E os superchats e tudo mais, a gente lê mais pra parte final da live. Uh, agradecendo aí... A Virginia, que tinha mandado um superchat de dois reais, retirou a mensagem agora <risos> Mas de toda forma Muito obrigado Beleza É... Deixa eu passar aqui já para vocês, a gente, a gente vai tentar despachar o um negócio rápido porque tem muito assunto, a gente não vai se prender demais em muitos assuntos, mas eu quero agradecer aí o pessoal que já chegou mais cedo, que compartilhou a nossa live aí, um abraço para o Carlos Augusto, para o Marcos, para o Tec Eletrônica, para o Levels, para o Kevin, para o Roberto, para o Pedro, para o Lissandro, para o Ícaro, para o Douglas, uh, para o Marcos Oliveira, para o Alexandre Juan, para o Raulzinho. Também tá por aí já de novo para o Jonas, para o Tércio, para a Priscila. Tem muita ah, gente aqui, boa galera. Não. Falou. não. <risos> Pessoal, a gente precisa de uma coisa muito simples de vocês, que é o like de vocês. E a outra coisa mais simples é o compartilhamento. Leve essa live aí para mais pessoas. Interaja com a live. Se é novo aqui no canal, já se inscreve aí para receber os nossos próximos conteúdos. E seja aí ó, interaja para ser o boss da live. Que no momento é o Marcos de Paula, o Marcos Paula, Marcos H Paula. Olha só. Vamos, vamos começar Deixa aqui bem. pelo, pelo blog de Linux. Um lugar muito <risos> bom para você que gosta de tecnologia, especialmente tecnologia open source, um lugar onde você pode conhecer as principais novidades. A gente sempre procura trazer para vocês conteúdo de primeira a respeito de todos esses assuntos que envolvem, especialmente o mundo open source e mais tecnologia de forma geral, inclusive Deixa eu dar um destaque especial pro meu amigo Killer, o Avlier lá da Twitch, inclusive, que o pessoal que acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que ele era um dos desenvolvedores do blog, trabalhava com a gente há muito tempo, ó, ele aplicou um degradê aqui, ó, em cima, tá vendo? Ó, que beleza, agora oh, tá combinando é com o logo. Tamo moderno, cara, tamo moderno. Isso que eu é estranhei
1: quando eu acessei hoje.
0: <risos> Você não tá com problema de vista não, meu querido. É... Eu falei, caralho, como é que isso pode
1: acontecer, velho? <risos>
0: pois é. Bom, eu vou começar aqui, eu vou, eu vou em ordem, a gente obviamente vai falar sobre o Windows e o Linux, que agora tem Linux dentro A gente chama de que? De Microsoft Linux? Agora não se sabe mais, né? Mas depois a gente vai debater sobre isso Chromebooks, cada vez mais Linux também, trazendo apps de Linux agora em 2019, eu acho que são dois tópicos essenciais Duas das empresas que barravam Linux por causa dos anti-cheat deram sinal de vida e é boa notícia, galera, a gente vai falar sobre isso mais tarde mas vamos aqui para os quick Beats, versão do Telegram no FlatHub agora oficial, né Henrique? Você publicou essa matéria hoje à tarde, uma hora atrás. Explicou um pouco sim, melhor o, aí pro pessoal.
2: O desenvolvedor do oficial do Telegram, depois ali de mais ou menos é, 400 mil downloads do Telegram no FlatHub, ele viu a importância da plataforma e agora ele que tá. ele que é o mantenedor, uhum. né, tornando assim o Telegram oficial pelo o app né, em <coughs> oficial, inclusive ele também colocou lá na, no GitHub do Telegram, que agora o Telegram tem suporto, é, o FlatHub, né, o Snap, que antes já estava, é, e já tem tá lá bem. os sistemas que, que funcionam.
0: Olha aí, que interessante eles citarem o Fedora, estão vendo ali? É. ó, Ubuntu, Fedora, legal que o Fedora está recebendo mais. Cara, o Fedora é aquele tipo de coisa que a Red Hat poderia fazer assim, ó, Toma aqui, ó. Não precisa nem ser um caminhão de dinheiro. Toma um Corsa de dinheiro e faz o um marketing em Fedora. <risos> Toma um Corsinha de dinheiro e faz o um marketing em Fedora que o bicho desbanja, cara. Ele tá cada vez Sim, melhor. Sim, deslancha mesmo. Meu.
1: Eu só não consigo utilizar ele no meu notebook principal aqui de lives e tudo mais por causa da, né? Por causa das híbridas. Mas eu tô conversando lá com Vou conversar com o Cristiano Lá da, da, da Comunidade Fedora Brasil Parece que ele teve Alguma luz, parece De uma forma simples Gracias. Conversar com ele, mas Não prometo nada, negada, porque Vocês sabem né, Híbridas NVIDIA é um parto Seco
0: <risos> Beleza, então você que usa Telegram Inclusive você deveria seguir o nosso canal Arroba Diolino, que sou oficial Lá no Telegram uma forma de você receber Todos os posts que a gente faz Todos os vídeos quando saem no canal E as notificações de live Quando a gente começa a live lá na Twitch Então uma forma bem simples, é só adicionar no seu Telegram Arroba Diorino, que é oficial, tudo junto Dê maiúsculo com maiúsculo, beleza? Então, se o você Gil. gosta de Flatpak, tá aí Fala, lembrando,
2: né? Lembrando Henrique. também que E pra galera se inscrever lá Que o Telegram não falha nas notificações não, tá, pessoal? Ah, é. não.
0: Felizmente,
2: não Felizmente aqui acontece Mas lá não vai ter falha é, pois é
0: e olha o fiucha dando as caras de novo olha ele não estava filchado. não tá. <risos> o, o fiucha ele é um sistema ele é um sistema operacional que muitas pessoas diziam inclusive o Henrique descreveu muito bem aqui que substituiria o Android o Chrome OS e, e tal Parece que a Google não tem bem esse viés, né? Eles falaram sobre ele no Google I.O. 2019. E aí, o que, que você poderia dizer sobre isso, Henrique, pior que você escreveu essa matéria?
2: Então, o pessoal especula bastante, né? Teoriza que o, o Fuxia vai tomar o lugar do Android, que ele vai, sei lá, vai tomar também o lugar do, do Chrome OS, mas na realidade parece que a Google tá visando é, a internet das coisas com ele, né? Então, é e ela está aproveitando todo o feedback, essa experiência que ela tem com o desenvolvimento do Android e do Chrome OS, e está aplicando isso tudo aí no sistema novo dela. Né? Então, mas é aquela questão, ele está é, cheio de, de segredos ainda, a Google não fala muito bem o que o sistema vai fazer ou não, fica só nessa questão de, de especulações, né? então a gente não sabe muito bem, e parece também que nem a Google sabe muito bem o que ela vai fazer com o sistema dela? Ela tá analisando o mercado, tá analisando tudo, inclusive o vice-presidente da Google é, afirmou que o mercado teria assim é, condições para ter mais do que um sistema operacional e cada um ali voltado para uma área diferente, né? Dando uhum. aquele meio que falando, ah, o você não vai substituir, sim, de fato ele vai vir é com uma outra proposta.
0: Eu acho que alguns indicadores de que ele não substituiria assim, pelo menos não tão facilmente, é que ele usa um kernel bem pequeno, bem enxuto, que é bem interessante justamente para esses dispositivos embarcados, que não necessariamente vão ter uh, muito armazenamento, o tipo de atualização dele vai ter que ser aqueles Delta Updates, muito provavelmente, então faz sentido assim. E outra que... Eu não sei porque eles substituiriam coisas que estão funcionando tão bem, né? tudo bem imagina na, trampa, nada, nada é perfeito mas
1: imagina trampa de rebuildar né o termo é que a gente ouve por aí todos os programas desde o minuto, que nem a gente fala a porra toda velho é. que já tem Android e agora colocar o Fuchsia
0: o único Meu, jeito seria um disso dar trabalho certo e do Chrome OS também o único jeito disso Chrome dar certo OS. seria se o Fuchsia já entrasse com compatibilidade absoluta com tudo que tem para Android já ou com a maior parte e aí Sim, nada impossível, mas ah, eles estariam eu, concorrendo eu tenho... com eles mesmos, por
1: né? é, Nem o Stadia lá que <risos> poderia ser a, a, a sei lá, um carro-chefe, sei lá, estou teorizando aqui, uhum. pra, pra fazer o negócio funcionar, eles preferiram usar algo mais confiável, que é o, o Linux, agora a gente não sabe se é débito, Ubuntu, ou qualquer coisa do tipo, eu, então eu acho que não faria sentido a, a Google fazer tudo de novo. Então, eu acho que é acertado essa, essa estratégia dela.
0: Boa, aqui vou nos Quick Bits de novo para a gente entrar nos temas principais. Tem uma, uma matéria bem legal que eu publiquei hoje à tarde aqui: por que inglês é vital para os profissionais de TI. Então, se você está pensando em se especializar ou chegou à conclusão de que inglês não é importante. Deu uma lida aqui que isso pode mudar a sua ideia. Red Hat sendo a Hat, faturando né? zigalhões aí de, de dólares e a IBM, eu acho que vai recuperar essa compra rapidinho.
1: Vai, ah, eu tava vendo uma notícia, acho que era do ZDNet, eu acho. Que ainda tava terminando alguns processos, né? De. de compra, né? Uhum. E parece que realmente vai, vai fechar. Como é que se diz? A compra da, da IBM da... quer dizer, da Red Hat pela IBM, né? Então, uhum. é, esses investimentos aí, acho que ela vai recuperar acho que em duas, três semanas aí, rapidinho.
0: <risos> é, eu acho que não chega nisso, mas com certeza vai se tornar um investimento. O Red Hat é exemplo aí dentro do, do mundo uhum. open source. A gente também teve... vou pular aqui, né? Vocês viram que eu pulei essa do kernel Linux dentro do Windows que é pra gente debater mais daqui a pouco. O app brasileiro premiado pela Google, Henrique? o oh, Então... <risos> Fala é é um,
2: interessante, né? O Brasil, em, é, dentre mais de 119 países, foram mais de 200 é, mil inscrições e um app brasileiro conseguiu. Ele, faz, é, ele resolve um problema muito interessante que é a questão de... É, ele traduz, ah. é, seja por texto ou por mensagem de voz, é, em libras. Então, é, é algo muito legal uh, para a gente ter como um exemplo, e eu até abordei no, no post que as escolas deveriam é, incentivar também a aplicar, porque no Brasil já é lei e Libras é a nossa segunda língua oficial. E era para ser ensinado nas escolas, só que a gente sabe como é que funciona o Brasil, e, infelizmente hum. as coisas só ficam no, no papel. É, é engraçado o Brasil, as coisas boas ficam só no papel. E as coisas ruins acontecem de fato. Então é um pouco complicado o Brasil, mas agora com o investimento da Google, eles receberam ali, vão receber um crédito mais ou menos de 5 milhões de, de reais e toda a curadoria da, da Google nice. e tudo mais, todo o suporte, que a aplicação cresça mais e mais. Eu conheci esse app, só que ele não era tão elaborado como ele está hoje, eu até tá me surpreendi. Bem legal mesmo. Porque quando eu usei, ele não tinha tantas funções. E ele tá bem bacana, né, esse aplicativo.
1: E vocês prestaram atenção que é um app com uma gíria nossa? <risos> Fala com a minha mão.
0: <risos> Pior, né?
1: Então, Pior. eu tava vendo essa bateria, eu falei, cara, parece uma gíria, velho. Eu falei, putz, eu não sei se hoje em dia é falada, mas eu falei, olha, usaram uma gíria, véio, que da hora, velho.
0: A gente teve aqui. Aqui dá pra fazer um mega combo, né? Eu acho. Teve aqui, ó. Lançamento. Acho que a gente já falou na última live dessa, não lembro agora. Teve lançamento de uma versão nova do HP que o Ricardo ensinou gentilmente vocês a instalarem, pra quem tem impressora da HP. Sim. A Microsoft torna open source seu kit de desenvolvimento de computação quântica. E eu quero o um computador quântico. na minha mão. Barato. Amanhã. Aí ah, você já tá. Se puder mandar Vai dois. Ser
2: vou mandar. Processador de, de grafeno.
0: A Rússia aprova a lei que isola a internet do país. China, uh, número dois. Isso
1: deu sangue nos comentários. É, se você
0: quiser Essa ver, daí, né, que ver sangue, de, de, sangue do, do leste europeu, dá uma olhada nesse artigo aí. Tem um artigão aqui de qual distro Linux é a mais popular, sem achismo, o, o Henrique explicou um pouco melhor como é que foi feita aquela pesquisa que a gente mostrou para vocês em vídeo aqui no canal, também tem o codinome do, do Ubuntu, 19.10, como é que ficou? No fim feio, das contas, eu... você errou né, você disse que ia eu ser Ion Eagle alguma coisa assim?
2: É, Acabou era a sendo. águia lá e foi totalmente outra coisa... Hermione lá, doninha lá. Não tem nada a ver com a águia. Cara, quando falaram oh, que era um furão,
1: velho, eu logo imaginei os gols do Fantástico, velho. Quando o um furão lá, velho. Eu falei, olha aí, mano.
0: Olha aqui o bichinho. Olha é. só Mas que coisa linda. Bichinho filho,
2: bonitinho. Tinha que ser... Dá uma bela pele de, de pescoço. Aqueles, ser... né, velho? Tinha que ser a sugestão que você chegou, você comentou em off com a gente, Dio. De das parcerias lá do, do Ubuntu, Elliot lá aí sim, ah, aí é. eu botava
1: fé é só que... a parceria da Canônico com, a, com o Fantástico, velho é. oh, da...
0: o Canônico tá perdendo tempo em não contratar gente pro setor de marketing, é. só dá ideia boa velho tudo grátis, tá começar a cobrar eu acho que tá daí eles presta atenção <risos> ó, a gente vai falar sobre você ah, já tem o contato é, bom, uma... ideia a gente manda, né ideia, Nossa, ideia, ideia eu já mandei pra uma galera aí, mas não me escutam, cara, não me escutam me escutem, me escutem, vocês como vão começar a vender aí o bom a torta e direito. É... Chromebooks 2019, esse aqui é um dos pontos que eu quero guardar um pouco mais de tempo aqui pra gente debater Porque o que acontece? Eu, eu lembro que alguém comentou até no chat aí ó. Essas mensagens que estão aparecendo aí de bem-vindo ao lado open source da força O lado open da força é tudo lá da Twitch, então quando alguém se inscreve lá no nosso canal Twitch aparece aí, tá vendo? Então, já tem o um link aí, se você ainda não conhece, se inscreva lá, twitch.tv barra de Aliás, siga lá, né? É, Siga-se todos lá. siga Igual todos. o
1: Masterbox fala.
0: É, a gente tem aqui uma situação muito interessante. Uma das pessoas no comentário disse que... Comentou assim, mas a Google não estava fundindo o Android com o Chrome OS? Então, então, meu amigo, é isso e muito mais, porque... O Chrome OS, por si só lembre alguns anos atrás, era basicamente um navegador em formato de sistema operacional. O Chrome consome Sim. memória igual um sistema operacional. Ele acha que é Pô, pior, <risos> né? oh, pior que
1: consome mesmo. Ô, velho.
0: O
2: Chrome é o segundo Gnome, rapaz. É. Já eu uso, tô usando hoje em dia o Gnome e o Chrome. Aí o combo, tug life. Você pede para sofrer, né, Ed? <risos> não, tá, tá suave, tá rodando tudo bonito. Não, é, não é pretendo abandonar tô... o Chrome tão cedo assim. A quantidade de abas que eu tenho aqui, o virão é. dá até um treco. Mas então, olha tá, só,
0: tá. alguns anos atrás, realmente não tinha como dizer que o Chrome OS não era só um navegador barra sistema operacional extremamente limitado, né? Interesse que mesmo. Eu poderia fazer. Apesar de ainda se encaixar muito provavelmente nas necessidades de muita gente. É, e, e até hoje em dia, a maior parte das pessoas, não de, vamos dizer assim, não a maior parte, mas uma grande parte das pessoas lidaria bem com a sua vida online e simplesmente com qualquer sistema operacional e um navegador como o Google Chrome, para assistir Netflix, ah. para acessar Facebook, para acessar Twitter, para acessar o YouTube, e-mail... E é isso, acredite se quiser Essa é a vida de muita gente quando se trata De computador, de informática, de internet Então o Chrome OS já Atenderia praticamente todas essas pessoas Porém Para ter uma maior adesão do mercado E começar a atirar pessoas Do macOS principalmente né, Que os Chromebooks com, concorrem Muito nessa linha, ou da linha Surface, da Microsoft Para tentar conseguir atrair a, a interesse de mais desenvolvedores Era preciso fazer com que o Chrome OS fosse um pouco mais interativo, digamos assim. Então, com o passar do tempo, a, a Google começou a integrar realmente o Chrome OS ao Android, a ponto de ele conseguir rodar agora aplicativos de Android. Eu não sei exatamente em qual pack está isso, porque a última vez que eu pude mexer no Chromebook, ele não estava tão zica do baile assim. Mas pelo que eu vejo, especialmente o Pixelbook, que é o referência lá, roda praticamente tudo que tem para Android hoje em dia, o processador... Sim. Uh, tem versões em ARM de, de Chromebooks, tem versão em x86, uh, AMD64 né, no caso, 64 bits e tal, processador tradicional que a gente conhece. E, e isso já era muito promissor, mas ainda tinha alguns probleminhas, porque certas coisas, certos aplicativos, certas tarefas não estavam disponíveis no Chromebook mesmo que ele fosse com hardware muito potente, se a pessoa quisesse editar vídeo ia ter que se restringir alguns editores online ou aplicativos do Android e aí tem aquelas limitações porque eles inicialmente são pensados para smartphones, para tablets, esse tipo de coisa Assim, as pessoas que precisavam desenvolver, tipo, se eu quero desenvolver para Android eu não conseguia usar um Chromebook, por exemplo, porque eu não conseguia instalar o um Android Studio mas é verdade. o Chrome OS é um Linux ele é baseado no Gentoo, especificamente, só que ele usa o um APT, né? E roda aplicativo de Android. E agora, e agora ele roda pacote .deb e Flatpak. Então, a gente tem uma situação onde daqui a pouco o Steam tá rodando ali num Chromebook, por que não? A única questão é se... Os jogos vão funcionar ali porque ele usa um, um material gráfico diferente, né? O Linux que ele acessa, curiosamente, é bem parecido com o que a Microsoft está fazendo com o Windows no Chrome OS. Sim. Ele tem uma espécie de container, um, um tunelamento ali. Quando você precisa instalar um GIMP da vida num Chromebook, um Inkscape, um software desse tipo, um nem Live, alguma coisa assim, ele usa esse mecanismo e faz rodar. Já tem algumas demos aí na internet, se vocês pesquisarem. Uh, em alguns casos me parece que roda bem, outros nem tanto mas a Google já disse que os Chromebooks de 2019 vão rodar aplicativos Linux, conta um pouco mais aí da história, que foi o Henrique que fez esse? Deixa eu ver. Fui eu Ah, foi o Ricardo então? Comenta um pouco mais aí Ricardo
1: Então, pelo uhum. que eu dei uma
0: pesquisada aí tava vi que tava
1: bastante gente perguntando sobre isso uhum. é, é mais um complemento que você falou né? e eu só, vou, eu só tô surpreso que eles falaram que todos todos os Chromebooks que saírem em 2019 vai... É, como é que se diz? Rodar com essa tecnologia aí, né? De, de containers e tal. É, Para as versões que eu coloquei ali no artigo, né, elas são bem parrudas e tudo mais. Mas o que me preocupa são as versões base, que não tem tanto poderio de processamento. Queria, queria saber como que essas versões base vão lidar com essa virtualização, vamos dizer assim. Porque no caso da, da Microsoft, ela, ela usa o HyperX, né? Que tem lá uma Hyper tecnologia v. e blá, 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 né? para
0: importar um Hyper-V, HyperX é a marca. HyperV,
1: Hyper... não, HyperX é a marca. Hyper-V. <risos> Gente, eu tô saindo de uma, uma gripe, então é os remédio.
0: <risos> Perdoai. <risos> e...
1: Então, ali dá, dá mais uma otimização e tudo mais, eu uso o processador. Então, eu queria... Saber como é que vai ser nessa. É, como é que se diz? Ness, nesses Chromebook de baixo orçamento. Uhum. Porque se eles conseguirem fazer com que, por exemplo, um, um GIMP, Inkscape, sei lá, um LibreOffice, sei lá, qualquer programa aí que é, são famosos no mundo Linux rodarem no Chromebook, vai ser muito, muito interessante. E Já aquela bem, visão tô, do. Ricardo. Oi? Já
2: tem, já tem vídeo já rodando o Inkscape e rodando é,
1: o Winkscape, verdade? Sim, mas eu tô falando agora com, a, com versões básicas, entendeu? Sei lá, ah, aqueles... Com contadores de... mais, mais, mais fracos, assim. É, mais fracos, porque rodar nos mais tops Então é moleza, é tem, tranquilo. tem uma questão
0: aí que, na verdade, não é uma virtualização, né? Container não é uma máquina virtual, é tipo Docker. É. então isso é. aí já alivia muito da carga porque ele tá rodando em cima do kernel do próprio sistema só rodando os componentes que ele necessita aí, por isso que eu fico na dúvida se vai rodar um Steam <risos> ou algum game específico, porque talvez vai precisar né? de algum componente que esteja aí mas enfim, é tudo, tudo meio que inicial ainda, sobre esses, ah, esses hardware aí que você falou, tem razão eu acho até, mas eu acho que daí vai ser aquela coisa que aconteceria sei lá, com os Macbooks bem antigos ou com computadores antigos, você lança um recurso para o sistema operacional, se ele conseguir rodar, ele roda, senão você compra um novo, atualiza, dá upgrade, né? Não tem como ah, não, garantir se... essa retrocompatibilidade lá, para modelos mais antigos, mais básicos, né?
1: Mas, sei lá, se conseguir fazer que os, os mais fraquinhos consigam, Show de bola, é, é um bom passo. E vai com aquilo que o próprio Linus Torvalds falou, né? Da popularização do como é que fala do do Linux no... nos desktops, né? Hum. Então seria via Chrome OS, que ele acho que é o mais.
0: Eu vi, é, como é que se diz? Eu vi um mais... vídeo do canal Brasil aqui no YouTube. Quem quiser pode procurar até. Uh... Que eles fizeram uma review de um Pixelbook, se eu não me engano. O, o Bruno aqui, não sei se já chegou a mexer num desses. Mas eles, eles instalaram o, o Visual Code lá da Microsoft.
1: <risos>
0: que é um aplicativo de desktop Linux, né? Foi aparentemente fácil. E eu acho que tem mercado, cara. Se eles realmente conseguirem rodar aplicações Linux abre a gama, para especialmente para quem for querer trabalhar com desenvolvimento. né, Vai se tornar interessante, porque antigamente uh, o, todo, todos os sistemas operacionais são pensados para acessar a internet hoje em dia. Não tem como. Sim. A gente não faz nada sem internet. Não teria essa live não teria muita coisa. O próprio blog, etc. Mas é uhum. importante que o computador não seja um peso morto quando ele está desconectado da internet. E isso, o Chrome OS conseguiu superar, felizmente. Antigamente, era aquela coisa assim, não tem internet e se... você... Desliga o PC porque não dá fazer nada, praticamente. Você vai ficar é. brincando de abrir os ícones e ver o dinossaurinho pular lá, né? Que era basicamente <risos> isso. Mas e hoje em dia ele funciona Quem gosta de planilha vai ficar fazendo offline. planilha. É, hoje ele funciona bem offline. Você consegue trabalhar como se fosse um notebook tradicional. Você uhum. instala aplicativos de Android que funcionam sem conexão com a internet. Você vai conseguir usar uhum. também, então... Legal, né, cara? Eu queria muito um Chromebook. Eu usaria o Chrome OS como meu sistema principal, sem dúvida nenhuma. As experiências uhum. que eu tive foram excelentes. O problema é que hoje eu não conseguiria usar pela falta de alguns aplicativos-chave que eu preciso para usar para produtividade. Eu não consegui trabalhar com, com a mesma proficiência com outro editor de imagens que não fosse o GIMP, por exemplo, ou um Photoshop da vida. Rodando um dos dois, eu. Tá, beleza. Já... É, já já me resolveria. Um editor de vídeo complica para o meu lado também, se eu for para os Chromebooks. Agora rodando aplicativos de Linux, um Kdenlive. Vai que roda o DaVinci Resolve daqui a pouco. Aí já fica, oh, já fica outro nível, seria... né? E ali tem marketing. Aí tem, tem Google, né? Seria. O que, é que você Pô, pensa seria, desse, seria desses seria computadorzinhos show, né? aí, ô, ô Bruno? Não, infelizmente eu nunca a gente queria usar um dele,
1: eu faria mais não tive oportunidade. Acho Você... que a única vez que eu tive a oportunidade de usar o Chrome OS foi com aquele... Ah, como é que é? Cloud ou alguma coisa que eu esqueci. Cloud Ready? Uma... É. Foi o mais próximo que eu cheguei.
0: É. Não... Um... Eu acho que hum... com o Cloud Ready dá pra usar Flatpak, dá pra instalar a parte de aplicativos Linux é capaz de funcionar. Então eu vou dar uma olhada, mas eles não podem liberar Google Play nele por questões legais, eu acho.
1: É, daí eu, fiquei, eu achei muito. Mas isso também faz o ok, quê? Acho que uns três anos. Então eu não sei como é que está agora essa, essa questão. Mas eu até comentei, eu acho que foi no in-off mesmo, que eu acho que a, a Microsoft, olha, o sistema da Microsoft vai vai, vai, vai dar pano pra manga. Mas a Google eu acho que ela deveria lança, é, liberar para download o Chrome OS né então, para todo mundo testar é, tal é isso que
0: eu tô mostrando agora aqui existe <risos> uh, o Chrome 1 OS igual tem um navegador sabe aqui é ó tá um vendo ó? esse onda. esse daqui que vocês estão vendo ó uh, são as Isos essa daqui deixa eu me localizar
2: o Chrome OS OS já ó. instalei há muitos é, essas daqui
0: são as versões para ARM aqui ó a tá vendo e aqui embaixo hum. vocês encontram as versões amd MD64. Eu instalei isso aqui, até ia fazer um vídeo sobre. Só que ele vem com a Play Store, só que ela não funciona. Então são, são builds que os caras fazem aqui, porque aparentemente para Play Store funcionar tem que ter uma assinatura de licença de distribuição que a Google faz com os revendedores, alguma coisa do tipo. Então é por isso que ele não funciona. Aqui, ah, aqui tem a explicação. Ó. Os, os Carmos aqui são os Army, os KMD64S são os para 64 bits e também tem os CX86 que é para 32 bits. Pode salvar aquele notebook veião, de repente aí para acessar a internet. Aqui você vai ter exatamente o que é o Chrome OS. Não atualizava para mim, tipo de uma versão uhum. para outra quando tinha atualização, então eu teria que reformatar, que não é nada legal, mas quem quiser Ui. testar, só se agora eles corrigiram isso, que faz um tempinho que não não mexi, mas nesse sites eles fazem construções diárias praticamente. Então, ó, hoje é dia 10, né? A última foi hoje, inclusive, aqui. Tem as diárias especiais. Uh, eu não sei se tem alguma diferença aqui, vale uma pesquisa até testar. Se é especial, tem alguma coisa realmente especial que faz alguma diferença, faz funcionar. Ou alguma coisa do tipo, né? Versões semanais. Aí tá o
1: Discord cortando aqui.
0: Mas é isso Adoro. aí né, vamos ver o que acontece com os Chromebooks, vamos ficar de olho aí, vocês podem ter certeza que a gente vai continuar fazendo essa cobertura maravilhosa uhum. igual o Ricardo fez durante o ano, ah, esperamos ah. que os Chromebooks realmente alcance voos maiores, realmente uma possibilidade de trazer esse tipo de tecnologia open source para um meio mais mainstream no desktop isso seria muito legal se realmente a Google liberasse né, para download e fosse possível instalar em qualquer máquina, porque aparentemente é, né? Se você baixa uma dessas ISOs aqui, ela instala em qualquer máquina. Só tem a questão de funcionar ali com com o, os dispositivos que a gente tem, de repente. Né? Tem alguma limitação? É. Ah, então, só né? complementando rapidinho. A,
1: a, a, o que eu estava teorizando era o que Eles liberarem, né? Uhum. Ah, a versão grátis, sei lá, não, não tem a, a Play Store ou a Play Store, sei lá, tem alguma limitação. Ou, por exemplo, eles colocarem um valor de, sei lá, 20 dólares para baixar o sistema, que seria muito mais em conta do que o, o, o Windows, né? Pensando assim, mercado global, né, gente? E, por exemplo, já tem na Play Store, entendeu? Pra você... Sincronizar sua conta e tudo mais. Seria Eu acho muito. que seria muito interessante porque 20 dólares daria no máximo nem 100 reais, entendeu? Então você teria um sistema da Google com todos os seus aplicativos e tudo mais, seria bem interessante isso daí. Sei lá, se eles fizessem isso, né? Então não sei se eles vão querer sem, sem é, querem exatamente isso, né? <risos>
0: É, só, só pra deixar o alerta de novo, e, pessoal. A gente lê sempre os superchats e essas mensagens no final da live. Então, se eu não ler agora, não fiquem chateados, por favor, tá? A gente sempre lê todos de uma vez só, tá? tranquilo? É, vamos lá então, pro. Eu aproveitando um rapidinho, especiais. dá uma olhada
1: lá no, no Slack, vê se é a prova. A última imagem uh, que eu mandei. Yep.
0: yep. Sim, yep. tá beleza yep. Você vê aqui, a gente, a gente trabalha enquanto trabalha aqui. Que é é, a produtividade que é um nível assim que não é pra qualquer um. <risos> ah, então tá de Deixa eu tentar explicar essa situação aí Que aconteceu algumas coisas bem interessantes Nessa build de 2019 da Microsoft Dentre essas coisas ah, O anúncio de um navegador Que eu tava querendo usar muito Sempre quis usar Nunca pude usar Sempre quis usar o Microsoft Edge no, no Linux Sa Saudade Agora os haters é Pura mentira, né? Ninguém, ninguém, pediu por ele, agora, mas pira. ninguém pediu por ele, né? Mas enfim. Parece que a Microsoft vai lançar o Edge para Linux. Ok. Mais um software, para quem curte ele. Na verdade, assim, sem zoeira. A Microsoft fez um trabalho interessante com o Chromium, a Chromium version aí do, do Edge. Uhum. Uh, não vai me fazer largar o Google Chrome efetivamente. Mas para quem curte o ecossistema Microsoft Tem de repente o Edge sincronizado com os recursos no, no Windows e vai querer usar Linux É uma barreira menos Nunca pensei que esse fosse um fator Mas se eventualmente for, ok Outra coisa nova que tivemos ali é, na, Nessa build de 2019 Foi o lançamento do novo terminal sexy Do Windows aqui Deixa eu até achar porque tem uma foto aqui que o Renato Foi muito... um fast que adora Blur, <risos> que teve orgasmos nerds. Não, na, rea, na realidade, assim, eu paguei um pau pra caramba pra esse terminal. Achei lindaço, velho. Bonitão. Eu gosto de Blur, você sabem. Não, é, não acho que é uma, uma main feature, né? <risos> quando, quando a coisa do terminal que mais chama atenção seria o Blur, tem algo errado. Mas nesse caso não é. O Blur é só um, um efeito a mais. A feature. Olha só que recurso <risos> sensacional. Ele tem abas.
1: Oh. Score.
0: Beleza, né? A galera do, do, do Linux aí usa isso há milênios já. Mas é legal que tem abas, agora ele tem uma função que o terminal do Linux não tem, teoricamente. Que é você trabalhar com múltiplas distros nas abas diferentes. Isso graças à tecnologia WSL, que a gente já explicou aqui no canal, já explicou lá no blog. Windows Subsystem for Linux, que basicamente permite que você instale um sistema dentro do outro até então. Que é... Lá você ir lá pela Windows Store, baixa o Ubuntu, baixar o Red Hat, baixar o Red Hat, não tenho certeza se tem agora, mas acho até que sim Red, uh, Red Hat Débio. acho que
1: tem pelo Fedora, eu acho, não lembro também Kali
0: Linux, você pode baixar as distros, aí chegar no PowerShell ali, por exemplo, e digitar Bash, e aí você chama distro ou, ou procurar pelo menu, é uma ferramenta muito legal Pra quem prefere usar o Windows o dia-a-dia, mas desenvolve no Linux, não queria instalar Linux, não queria fazer um dual-boot, uma solução bem bacana, vai estar usando o Linux ali do mesmo jeito. É... Tem algumas limitações, aparentemente, vários bugs reportados. A Microsoft veio trabalhando nesse tipo de coisa. E hoje a Microsoft é muito mais open source que outras empresas Sim. que utilizam Linux também, curiosamente. Uhum. Né? Eles vêm abrindo código e implementando muitas coisas legais. Nesse mesmo terminal você pode abrir um CMD tradicional, que não presta para nada, só para rodar aqueles script BAT praticamente. É. O PowerShell, que já dá um, um grau maior, assim, e aí os terminais Linux, que aí o céu é o limite, né? E é bem interessante que eles, eles estejam anunciando essa build de 2019, seria um evento para desenvolvedores especificamente. E aí eles fizeram o anúncio desse tipo de coisa. Mas junto com esse WSL, tem aí um, uma matéria que o Ricardo vai estar publicando daqui a pouco, Uh, já tá no ar. Já tá no ar, então já dá para dar um F5 uhum. aqui? Falei Agora que a já. gente trabalha enquanto trabalha. <risos> Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Exatamente, a Microsoft traz um kernel Linux completo para dentro do Windows 10. É exatamente esse tipo de junção inimaginável que aconteceu. Mas a função desse kernel Linux dentro do Windows 10... Ao contrário do que algumas pessoas falaram por aí... Provavelmente não assistiram o um anúncio... Não entenderam muito bem... Né? Ele não vai ser o kernel do Windows... Tipo, não vai ser o kernel... Não vai ser esse o kernel que vai lidar com o pendrive... Que você espeta... Ou com a webcam que você conecta no seu computador com Windows... Esse kernel Linux... Uh, é uma versão customizada... E adaptada pela Microsoft... Para rodar dentro do Windows... Ou seja, eles... eles Criaram um aumento de ISO Provavelmente no Windows para colocar um kernel Linux inteiro Que é um espelhamento Né? Da versão uh, estável do kernel Linux Da versão LTS Que eles copiam localmente E mantém lá fazendo essas atualizações E ajustes para rodar com o WSL 2 O Windows Subsystem for Linux Parte 2, digamos assim O upgrade dele O que que acontecia? Quando você chamava... Um, um Ubuntu, digamos Aquele Ubuntu ou Windows Lá da loja da Microsoft Ele literalmente baixava, digamos, o um Ubuntu E rodava ali por trás dos panos Agora você tem essa possibilidade Mas usar o kernel que está no próprio Windows Então você tem ali um sistema operacional com dois kernels Cada um para uma finalidade uhum. Mas você tem um sistema operacional com dois kernels e você tem a alegria muito, provavelmente, das pessoas que adoram Windows para desenvolver e precisavam ficar indo e voltando, acaba criando uma praticidade. E aí, fica um negócio meio indefinido, né? Tem gente que, não, que diz que não dá para chamar o Windows de um Linux por causa disso, porque não é o kernel principal. Acho até que eu concordo, né? Mas ainda que, eventualmente, no futuro isso possa mudar, porque daqui a pouco... Se, hum. eventualmente, a Microsoft, que já vem ajudando, inclusive, com drivers do Wine e coisas do tipo... A Microsoft vem ajudando o Wine. É, se daqui a pouco é possível rodar os aplicativos de Windows, normalmente, num kernel Linux por completo, pra que manter dois kernels? Que economia uhum. de dinheiro eles não teriam, colocando apenas um, né? É uma possibilidade, assim, que parece um derrame cerebral, especialmente pro Stallman mas nossa Lili. no fundo se você for pensar tira da cueca pela
1: cabeça velho
0: se você for pensar é exatamente isso que as pessoas queriam que a Microsoft fosse mais open source né talvez eles nunca imaginassem que isso fosse acontecer muitas pessoas ainda têm a Microsoft como a grande vilã da história não que eu possa colocar a mão no fogo por ninguém eu acho que não posso é. por empresa nenhuma no fim das contas mas curiosamente é a Microsoft que vem fazendo implementações mais rebuliços aí no mundo Linux é. ultimamente, né? E eu acho muito louco a gente estar tá vivo para ver um negócio desse tipo aí. E se a gente não pode chamar de GNU Linux Windows, ou Windows GNU Linux, Nossa, a, que a, confusão, gente, a né? gente também não pode chamar a Ubuntu de Linux, né? Tem que chamar de Ubuntu. Igual a gente já debatia, não tem por que chamar de Linux, sendo que é apenas o kernel. Assim como se o Linux for o kernel do Windows, ele vai continuar se chamando Windows. Só muda ali por baixo. Se, re se realmente mudar esse tipo de coisa, você que utiliza o Windows nem vai perceber essa mudança, porque a ideia é que tudo continue funcionando assim. Agora, qual é o desempenho desse cara no WCL 2? Eu não sei, eu vou ter que... Baixar aí a versão, uma build nova. Não sei se está disponível só para insiders ou se já está disponível, mas eu vou querer testar isso aí para mostrar para vocês, claro. Para a gente ver, fazer uns benchmark, de... inclusive. É só
1: insiders.
0: Só insiders. Vou... Ah, agora que eu vi aqui. Eu, eu tinha uma conta é, depois... insiders. Só que faz tanto tempo que Então, eu não por hora é mais. só
1: por insiders, acho que vai até julho, junho. Tá agora aí, eu não, não lembro. É. Mas quem está aí na, na pegada para para fazer a, o teste e tal, é só meter fogo. <risos> Explica... Uh, não sei se você chegou a falar, de mas o, o que acontecia do WSL1 é que ele meio que baixava... É, não, ele fazia uma, uma conversão, uma conversa ali, né? Uma, uma tradução das APIs do Linux pro... Kernel do, do Windows. Isso colocava muita, como é que fala, muita lentidão. Tava um delay, então, né? É, então a Microsoft falou, em vez de fazer tudo esse,
0: cara, olha, olha esse guia trabalho, tá já tem um kernel lá
1: já para você sair usando.
0: Cara, olha só, ele deu um init do Docker, tipo, é um Windows rodando o Ubuntu. Aí do Docker do Ubuntu ele instalou o Alpine. Dentro do Windows.
1: Muito louco, né?
0: Ah, e ainda meteu um fligete ali pra, pra escrever. Esse é o WCL2. Louco, né, cara? Muito louco. Não, velho. muito
1: louco, velho.
0: É, é um híbrido, cara, A gente. Tipo, mais fácil é chamar de Windows, né? Mas eles até mesmo declararam, lembrar. Na verdade, a gente já tinha falado sobre isso, mas eles fizeram questão de lembrar da declaração deles aqui, que... Colocar o Linux dentro do Windows como um kernel para esse tipo de finalidade do momento é uma novidade, mas não é a primeira vez que a Microsoft faz isso, porque Sim. o Azure Sphere já é um Linux da Microsoft, é um Microsoft Linux, por assim dizer, só que lá para o Azure, né, que é a plataforma de cloud da Microsoft, que vem... A Microsoft bateu com o Satya Nadella e essa visão open source e a mudança das coisas e serviço em nuvem, o valor de um trilhão de dólares, não foi isso esses dias? Hum, Ou tá muito um trilhão, perto disso? É. Alguma coisa?
1: Não, um trilhão não, acho que um bi.
0: Não, não, tri, com T. Tenho certeza absoluta que né? é T. Trilhão, ah acho, não é, tri, que é, é a é terceira se juntou conseguir
1: Google, isso. É, se juntou a Google, acho, a Acho que a Google Apple, não
0: conseguiu ainda. A Amazon a tem a Amazon. isso. A, a, a Apple e a Amazon. A Google acho que não bateu o trilhão ainda. Acho que já, acho que já bateu, porque eu tava lendo... Deixa eu ver aqui. Tinha ó, uma, Microsoft, vamos pesquisar, Amazon. vamos usar o Google para isso. Não, não, mentira. Ah. Vou usar o Bing. Espera aí. Bing. Vamos usar o Bing. Empresas com um trilhão.
1: De tecnologia, Cuidado, para de tecnologia.
0: Oi? Cuidado para não ser penalizado
1: por falar do concorrente, hein? Oi? Cuidado para não ser penalizado por falar do concorrente, hein? É, cai não a live. Desculpa, Google.
0: Disse bingo. Bingo! <risos> Aqui, ó, o Microsoft, aqui, ó, o Windows Club, vamos fazer o marketing do site, windowsclub.com. Windows Club,
1: Windows Club. Isso daí só quem nasceu nos anos 90 vai entender a referência.
0: Aqui. É a Apple, quem e, a, era... a Apple e a Amazon, a Apple e a Amazon, exatamente, tinha visto certo. Cara, é muita, é muita grana, não tem nem como imaginar um negócio desse tamanho. Enfim o kernel NT do, do nosso querido Windows 10 vai continuar por lá né, e por tempo indeterminado, nem se sabe se realmente está nos planos uma mudança nesse sentido, tipo de substituir um pelo outro, mas se tecnicamente for possível algum dia eu não vejo porque a Microsoft não fazer isso, é uma empresa como tantas outras que utilizam uhum. Linux aí mas seria muito curioso uma virada desse tipo o... <risos> grave essa frase, o ano do Linux, né, o ano do Linux no desktop vai chegar pela Microsoft. Já pensou? Que louco.
1: Deus, você não é o primeiro a falar isso, velho. Eu vi na, na gringa já falarei esse essa teoria. E assim, já de teorias, né, que tu me pega, quer ver minhas previsões, né, há duas aí eu acho que eu sei que é certo esse ano você... aí, com o Ed e o você Office, velho. o é
0: incrível, velho. O, <risos> o, o Office seria surpreendente.
1: Né? Ah, já já vou falar da terceira, né, que é mais pro finalzinho, mas sobre isso daí do, do kernel, do, do Linux ali substituindo do, do Windows e tal, uhum. é, faz muito tempo que a Microsoft vem desenvolvendo em cima do NT, né, e ela queria alguma forma de, a meu ver, de querer se livrar, porque vamos pegar desde quando mudou do Windows 98 pro XP, né, Sempre ela tava correndo atrás de fazer correções e tal, tá, tal, tá, tal tá, e é caro tudo mais.
0: Fazer um kernel é caríssimo, velho. É Microsoft, caríssimo. A Microsoft tem um sistema que uh, roda em várias coisas diferentes, dispositivos bem variados, Sim. né, cara, se for ver. E, e, e o que
1: acontece? A... Mas... De, desde o Windows 7, que é muita gente é gosta da estabilidade e tudo mais, Windows 8, 8.1 e o Windows 10, né? Quantas notícias a gente não vê envolvendo esses três últimos sistemas? Com ou apaga arquivo, ou dá tela azul, ou desliga do nada. Yeah. Sei lá, pega qualquer coisa aí. Falei e eles demoram, fazer ó.
0: Hoje. Fazer um Windows Rolling Release não foi, não foi easy. <risos> não tá não, sendo. A...
1: E, e, tipo, imagina, por exemplo, você falou que o kernel é uma coisa cara. Eu acho que no artigo que eu fiz sobre o aniversário do. do Linux. o oh my god, Ubuntu, para de copiar, viu? <risos> é, é, era uma, uma. Por exemplo, se fosse colocar valores no kernel Linux, seria, tipo, uma coisa astronômica, né? Porque todo mundo contribui e tudo mais. Então, imagina que cada contribuição é como se fosse um desenvolvedor e tudo mais. Então, eu acho que. A Microsoft vai, tipo, por exemplo, testar com o WSL, o Azure e toda essa parte aí de, de infra, né? Se ela vê que dá bom, ela vai começar a substituir aos poucos. Por que não, em vez de ter um Windows, sei lá, S, sei lá, aquela aberração que ela queria limitar, ela já não começa por ali a lançar um, um Windows novo ali para mercado baixo? Ah, o Windows que você não precisa pagar, mas tem algumas limitações. Por que não? Pois é. Entendeu? Bem aí, ah, deu deu bom aí os desenvolvedores, né, porque Ah, vou ficar até quieto, tem desenvolvedor assim, falar ah, não, faz para Linux, tá, eu não quero. Aí se vem da Microsoft, da Apple, escorre para fazer. Bom, enfim. É, que eu aí, já aí, tem muita aí, polêmica aí pra... a
0: empresa dos trilhões, né? Mas uma coisa interessante é que Entendeu? o Linux é GPL, né? E a GPL ela é bem chata nesse Isso, aspecto, é. de, do que você fizer tem que ser open, e a Microsoft já tem um repositório no GitHub, então o que eles estão fazendo, o pro produto deles volta para a comunidade aí é uma coisa sem dúvida muito legal, Red Hat Feelings, né? Estão fazendo aí algo que a Red Hat sempre fez, uh, só que em menor escala, né? Porque a Red Hat é aquele tipo de empresa que vai, compra, comprava outras companhias e abriu o código dos produtos. A Microsoft... Vem de uma história uh, onde o mercado funcionava diferente, onde ela, ela mesma funcionava diferente. Vem uhum. de um mercado onde antes ela vendia um produto e hoje ela vende um serviço e vem tentando fazer isso. Então as coisas realmente estão mudando bastante aí. Eu vou então, ler agora eu, eu os acho que vai ser mais eu,
1: eu acho que, que vai ser mais... Você só vai... complementando é. a, a minha, eu acho que vai ser nessa pegada, sabe? Ela vai testando, vendo se vai dar certo e tal. E se der, não se estranhe, né, tipo, a gente não sabe, mouse, por exemplo, o Proton, veio da noite para o dia e já estava tipo, testado e tudo mais, é, pode demorar, ali. sei lá, 5, 10, 20 anos para o Windows ir para Linux, né, o kernel Linux, pode ser, como também pode ser que daqui, é. sei lá, 20 minutos, sei lá, chegue e anuncie, ó, a gente está lançando uma versão de Windows com
0: Linux. Cara, a melhor parte dessa história é eu ver os fanboys de Windows e de Linux se contorcendo no chão. Eu adorei. Pô, oh, como eu falo, o Rencastle. É que... <risos> Essa ah, é melhor. Ah, eu tinha falado agora aqui de ler o Chat mas eu acabei lembrando duas coisas. Dois comentários breves aqui pra atualizar, que a gente não deu tempo da gente fazer post, mas acho que vale a pena a gente falar sobre isso rapidinho. Pra quem curte <coughs> games igual a gente, e acompanha bastante a gente na Twitch, inclusive, por causa disso. Vocês uh, sabem que Fortnite, PUBG alguns outros, Rainbow Six, acho que também Alguns, games, algum ga, alguns games desse tipo têm problemas com anti-cheat Que reconhecem um o Proton ou o Wine alguma coisa assim Como se fosse uma tentativa de cheating Ou simplesmente que não uhum. rodam, né, impedindo que o jogo realmente funcione São os dois principais que estão no caminho do Linux nos jogos atualmente São o Battle Y e o uhum. Easy Anti-Cheat, o famoso EAC Battle Y, o Ricardo tem uma novidade pra contar? Pode contar sobre o Battle Y?
1: Rufem os tambores. Trrr. Então, meus queridos e queridonas, enquanto eu estava me preparando aqui pra live, os nossos amiguinhos gringos lá do Game on Linux soltou uma materiazinha bem gostosinha pra gente que gosta de game como o Linux, o Linux, o Linux falou. BattleEye agora diz que estão trabalhando com a Valve para suportar Steam Play. Para quem não sabe, Steam Play é o próprio. Olha aí a minha terceira previsão que eu coloquei em vídeo
0: podendo se tornar realidade. Alô! E outra, outra coisa é o EAC. Que, e o EAC também, que, que já estava em conversação. é da Epic, né? E Sim. a Epic é da Tencent, a empresa que compra todo o jogo ali que tem. Não é? E a Epic compra o jogo da Steam. É, e o Team não, não é um cara muito... Muito admirável, aparentemente também, mas de toda forma, eles são donos da, da Easy há um tempo já. Sim. E como eles são concorrentes da Steam, muita gente pensou que e talvez, é, é, talvez eles né, não vão querer suportar o, o Proton porque é da Steam e tal. Mas a verdade é que o Proton começou pela Steam, mas ele não é da Steam porque ele é open source, né assim como o Vulkan. E o Tim Sim. Sweeney parece ser muito simpático com essa iniciativa. Tanto que ele até, a gente comentou em outra live, quando o pessoal do Lutris disse não, agora a Epic Store está rodando no Linux via Lutris. Ele mandou ele lá e... um joinha e disse oh, se inscreve aqui para participar pra de um programa dinheiro. de dinheiro é. que a gente tem, de incentivo aos desenvolvedores e tal. E existiu um rumor de que o EAC deixaria de suportar os games que, nativos de Linux que já rodam o EAC. E que mas não passou
1: de um byte
0: deixaria de funcionar também nesses outros games que funcionam com EAC, mas que rodam via Proton, tipo o Paladins, acho que o Paladins usa EAC se eu não estou enganado é... e o Paladins está rodando hoje em dia, inclusive, a gente já jogou em live esses dias é... e aí o pessoal do EAC chegou e disse, assim, não, 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 não. Tem nada a ver. A gente realmente não está muito avançado nesse projeto porque ele não é o foco, como era de se esperar, da empresa. Mas ele está em beta já. Só que a gente não tem uma data de lançamento. Então, se vocês puderem ajudar a testar alguma coisa assim eles falar, só que não mandaram nenhum link de como a gente ajudava a testar, curiosamente, né? né? Mas eles falam assim. Tem que encher assim, o saco lá no. Está em beta, a gente está fazendo a compatibilidade com o Wine. Então, é possível que no futuro próximo com Microsoft Chamando atenção, puxando Linux, de certa né? forma, Google com os Chromebooks puxando Linux, os, os anti-cheat puxando também ali o suporte ao Proton, vai cada vez ser mais, o Vulkan também, cada vez mais sendo importante, não sei se vocês viram no Twitter da NVIDIA essa semana aí, os, os testes com as RTX e o Vulkan, com Foi bem o bem ó. Cheio, cheio dos gráficos brilhosos, magníficos aí, com aquelas placas que custam uns 10 mil reais, mais ou menos, <risos> né? Que a gente só observa, tipo, o cachorro observa aquela vitrine com carne girando, assim. Nossa, deu fome. É então a gente pode ter uma compatibilidade bem melhor em relação a games aí, que já tem, que tá muito bom. Sim. E eu falei esses dias em live, mas acho que é óbvio que o Windows ainda é uma plataforma mais completa para jogos pelo histórico. O que não quer dizer que você não pode jogar no Linux. Nós, somos, eu... nós mesmos somos uma prova disso, dependendo do jogo que você queira. E hoje em dia tá cada vez mais específico qual jogo você não pode jogar. O Linux já é muito melhor que Parece que essa última Mac, barreira né?
1: vai cair, né, Dio?
0: Com o tempo eu tenho certeza que vai diminuir cada vez mais, né? Já é melhor que o Mac. Sim, Se você é. quer jogar, o macOS não é o seu sistema. A Linux talvez seja. E o Windows também, né? Daí depende um pouco do seu gosto. É o que, eu, o que eu
1: acho, Dio. É assim. É, primeiro, ô galera. 444 pessoas vendo e só 350 likes, vamos aumentar vamos isso. Vamos chegar a 400, é a tem, tem, é. tem
0: 7 dislikes também, aí vamos chegar a 10 dislikes e 400 likes, bora
1: lá. É, boa, <risos> é, essa é a primeira coisa. A segunda eu acho o seguinte, a... com essa movimentação aí que teve, é... primeiro, por exemplo, Rumble é... Six é um jogo que eu queria testar, né, eu acho ele muito divertido, parece que ele é, trabalharia bem, porque os jogos que eu testei da Uplay, né, o Uno, os, assim, creed rodaram muito bem, obrigado, né? Então, eu acho que se esse último, né, porque querendo ou não, Rainbow Six ainda é um que puxa o carro ali da Uplay, né, seria muito bem-vindo, né? Ah, e pubs de Fortnite seria uma coisa estrondosa se os anti cheat é, viessem para sendo compatível. Complementando o que o Gil falou, quando soltou o rumor ali que a ia, ia ser ia parar de funcionar e tudo mais, foi de um fornecedor de game, qual game que é do Garry's Mod. Isso mesmo, gente. Eu não sei o que que o criador do Garry's Mod tem com Linux, né? Porque tá, tá tem uma versão para Linux. Pra Linux. Né? Eu não sei o que que ele tem, né? Porque eu fui fruticar lá o Twitter dele e tal. Não tinha nada falando de Linux, né? E a única coisa que tinha era aquele xingamento lá que você viu, Dio. Né? A gente não sabe qual que é o assim. nível na cabeça do cara, né? Então, é, todo mundo deu confiabilidade nele, porque ele é um desenvolvedor, né? Só que veio a empresa e desmentiu ele. Então, eu, o meu boicote é não ter nada relacionado ao cara, né? Porque a gente não sabe agora o que, que ele tá falando é verdade ou não. Pior. Mas... Eu queria parabenizar a empresas como a Baronet com os seus jogos sendo compatíveis, mesmo não sendo de é, forma né? oficial. É, não é nativo. Você pega aí o WoW, né? World of Warcraft, Overwatch, o Redstone, que são é, só para Windows, acho que. Não sei se tem para Mac, tá mas bem, eles é. se desculpam quando dá alguma merda, vamos dizer assim, com, com o Wine né e pode ter lá o problema né? com a Activision tal mas eles falam não, ó, eu quero vocês né então eu acho que com essa com essa janela ali se mudando aí para o open source pode ser com a Microsoft pode uhum. ser com a Google acorda canônico, que tá na hora de acordar Fiat. eu acho que eu acho que até 2025 a gente vai Vai ver muita gente aí que ficava desdenhando e fazendo piadinhas aí de, de haters sem... Cara, a gente, sem não. A gente não tem que ser TV, assim, a, gente a gente tem vai...
0: que aproveitar a tecnologia. Eu gosto mais de tecnologia open source porque a forma com que as coisas se espalham, as benesses que chegam nas pessoas, na sociedade... Do meu ponto de vista, o open source se proporciona isso de uma forma que eu gosto mais particularmente, assim. Por isso que eu falo sobre sim. isso. Mas tudo é tecnologia e a vida é meio curta pra gente discutir sobre programa de computador, volta e meia. Exato. Né? O importante é a gente está fazendo bem para as pessoas, sim ou não. Eu acho que é essa a grande questão ó oh, Ricardo, eu tô chamada aí pros likes deu certo, hein? 420, 430 likes agora aí. Valeu, oh, Chato, vocês são os amores. Eu tinha pedido 10 dislike, tem 13, vamos tirar 3, fazendo um favor. favor fazendo favor, vamos <risos> tirar 3 aí. Uhum. Eu vi que alguém tinha comentado sobre por que que jogos são importantes assim. Realmente quem não joga às vezes não vê essa
1: essa dinâmica essa
0: dinâmica assim. mas o mercado de games é um dos mercados mais milionários aí, que dá mais Sim. dinheiro e que dá mais Sim. relevância pra uma plataforma Sabe, tem caixas Que as pessoas compram por aí Hoje em dia que só roda um jogo praticamente E faz outras coisinhas, tipo uns console Que a gente chama, por exemplo É um mercado Sim. muito forte, para você ter uma noção A Apple é uma empresa Que as pessoas consideram é, Sei lá, bem sucedida, né, digamos uhum. Vamos Um pequeno comparativo ó. É, A gente tem 78 é, 78 reais de ações da Apple nesse momento. É isso aqui que uhum. eu tô vendo? Não sei se tô vendo certo.
1: Vale 78 reais uma uh, ação. Eu, Devo... acho que, eu acho que Ei. tá
0: em ação. Deixa eu, deixa eu procurar as ações da Apple na Nasdaq, peraí. É mais fácil. Tá, pra você ter uma... Ah, agora sim, dá pra ter um comparativo melhor. Ó. Hum. $197 uma ação da Apple na Nasdaq. A EA Games, que é uma empresa que todo mundo odeia, do mundo dos jogos, praticamente tem 93 dólares e é uma empresa que faz games praticamente, é uma distribuidora de jogos. Para você ter um comparativo, a Alphabet, que é a Google, né, entre outras coisas, tem ações de 197, ou seja, a EA tem metade das ações da Google fazendo jogos praticamente. Dá para ter uma noção de como as coisas funcionam nesse mercado aí. E games têm efeitos colaterais muito interessantes. O público, de forma geral, se interessa muito por joguinhos. Não é à toa que o Android deu tão certo, os Sim. jogos de Android deram tão certo assim, uhum. para o mercado. Ó, falta um, um dislike para fechar os 10 que a gente queria. Ah, por favor. E a gente tem também, no mundo dos PCs, esse tipo de coisa. Com games, que é o que geralmente força muito as máquinas dos consumidores, Existe uhum. todo o um mercado por trás disso, é venda de placa de vídeo, é venda de cadeira, velho. Tudo, né? Sim. Tudo movimenta o mercado. E isso tá dentro do Linux, misturado, faz muito bem porque melhora tecnicamente, do ponto de vista de software, as coisas também pra quem não joga, inclusive. Por exemplo, se você tem uma placa da NVIDIA hoje em dia e você tem um driver que te traz mais desempenho. Muito provavelmente é porque jogos estão demandando esse tipo de coisa. Vulcan está demandando esse tipo de coisa. Você usa Sim. o seu computador para virtualização, de repente, mas você tem melhor capacidade do kernel para otimização de memória porque uma empresa que desenvolve um jogo quis isso. Né? Eles procuram buscar esse tipo de coisa e desenvolvendo de forma open source, comunitária, digamos assim. Se você faz uma implementação que vai melhorar o kernel para o seu jogo, ele também pode melhorar o kernel para quem não vai jogar. E é uma Sim, forma bem interessante fazer... de levar as coisas, né? Só traz, só traz é vantagens praticamente né? a, a esse tipo de situação.
1: E tem aí o Bruno, né? Que é. Mexe com isso mais a fundo. Se a gente estiver falando besteira, né? Mas ó, um não, dado não, inter... não. <risos> Mas ó, um dado interessante é o quê? Estava a... vendo pela Steam mesmo. A, a porcentagem de pessoas que usam Windows Vista. 7, 8 e o 8.1 dá, em média, quase 10% de market share. Imagina se essas pessoas... E a gente sabe que esses sistemas operacionais, até 2023 ou até o uh, finalzinho desse ano, comecinho do outro, não vai ter mais suporte da própria Microsoft. E isso vai puxar as outras empresas também. Só quem utiliza lá na parte de empresarial e tudo mais, né? Agora imagina, a, por exemplo, a Canonical, né, que a gente mete tanto pau aqui de não se mexer, né, só quer olhar os devs, né, que nem eu falei lá no meu vídeo. Imagina se ela vai lá e começa a fazer um, um marketing simples, vamos dizer assim, igual aquele do terminal do, do, do Windows lá. Imagina pegar então. um market share desse. Isso seria sensacional, mas como eu, eu, eu acho que vai acontecer, o que a canônica só vai se mexer na hora que ela abrir capital por causa do que da cagada que ela fez com o Ubuntu Fone, o Unity, não sei das quantas que integra tudo. Pode ser. Então, né? infelizmente, a gente vai ter que, que nem lá na do Will Cook falou, que eles estão dependendo da comunidade para fazer isso, e isso eu acho um erro muito grave. Mas tá aí, tem uma parcela de 10% dos jogadores ali, pelo menos da Steam, que vão ficar sem suporte nenhum de, de sistema operacional que o Linux podia entrar assim, ó, a, uma é faca suporte. quente na manteiga, velho assim, facinho, ah, é. facinho. Tivemos essa
0: semana o teste falando em jogos na Steam e tudo mais, apesar de não ser na Steam, você falou disso, pra eu não esquecer eu vou falar agora, a gente testou é. essa semana no League of Legends o 19, não, o D9VK, que é a implementação uhum. do DXVK lá, do DirectX9 sobre o Vulkan, o nosso amigo Esdras aí, tava lá com a gente testando. Uh, se você acompanha as nossas lives aí durante a semana, talvez você veja esse tipo de coisa. Amanhã de noite sai um vídeo de League of Legends aqui no canal. Olha só. Direto, Nossa, inclusive aí, vai que vai. Eu tenho aqui algumas coisas que eu gostaria de ler, inclusive os superchats. É, o <risos> Dinei Freitas mandou 5 reais do superchat, mandou um boa noite, galera, só deu uma força aqui pra gente. Muito obrigado Dinei, obrigado pela sua ajuda, a gente agradece bastante, o Jorge Gabriel Azevedo mandou um euro, obrigado Jorge, provavelmente lá de Portugal, um abraço para os nossos amigos de Portugal, em especial para o Sérgio que está sempre acompanhando a gente, o Sérgio Glórias, é, o Tutor Tutors mandou dois reais no superchat, muito obrigado, ele disse o seguinte, mano, eu dou valor nos seus vídeos, valeu mano. E eu tenho aqui, em especial, o pessoal da, do, do Clube dos Canais aqui do Linux. se você não sabe do que se trata, é uma forma de você ajudar o canal mensalmente e ter acesso a alguns conteúdos extras na aba da comunidade aqui no YouTube. Eu coloquei uma enquetezinha para os nossos membros do clube aí, uh, que era o seguinte, ó, o que você achou uh, da Microsoft incluindo o kernel Linux dentro do Windows? Uh, daí eu pedi para eles comentarem que a gente ia ler as melhores respostas hoje e tinha uma enquetezinha que dizia o seguinte: a primeira opção era curtir, o Windows ficou até mais interessante agora, não faz diferença nenhuma, era outra opção. É o começo do uhum. fim, corram as colinas, e outra para você colocar a sua opinião, né? Você que era membro lá do clube. Se você ainda não. Se você é membro do clube. Mas não fica verificando ali a parte da comunidade Verifique com mais frequência que sempre tem alguma coisinha extra para você ali Exclusiva, beleza? O que ganhou foi curtir O Windows ficou até mais interessante agora 40%, 30% diz que poteito potato né? Tanto faz é, Corrum pras colinas 10% E outra 20% Vou ler aqui os comentários de algumas das pessoas O João Ribeiro comentou o seguinte, ó Uh, pelo que eu percebi, para ter o Linux disponível no Windows é necessário instalar uma aplicação da Store, ou seja, não vem por padrão. Pode ser útil para utilizadores do Windows que necessitam pontualmente de Linux para atividades pontuais também, não necessitando instalar Linux em máquinas, vi máquinas virtuais. Ele mandou um videozinho ali que o pessoal explica. É exatamente isso, né? Desde o lançamento do WSL. O Sérgio uhum. Augusto Vladisalkis. Eu nem uso mais o Windows por causa do trabalho. É isso que ele falou? Eu nem uso mais Windows por causa do trabalho, mas quem sabe o pessoal comece a se interessar mais por esse novo atributo do sistema de janelas. É interessante, já vão no Google Trends olhar e vejam que Linux teve um pico de visitações de pesquisa por causa da Microsoft colocar ele dentro. É, Hoje? Você fala? É, se você olhar tipo por horas, assim. Carlos ah, Martins tá. é, comentou o seguinte: a Microsoft, entre aspas, né? A Microsoft tá esquisita ultimamente, eu tenho medo. <risos> Zoeiras à parte, a Microsoft está mesmo dando um passo atrás, da, está dando passo atrás de passo em relação ao open source. Quem diria, hein? Está até parecendo uma droga, um dia abrindo o código da calculadora e no outro você tem Linux dentro do sistema. É, o Lavrodinho, nosso querido Durval, é, um abraço aí para o Lavrodinho, que sempre acompanha lá no Twitch também. Bom. Não pensarei só em mim. Sendo assim, apesar de não fazer nenhuma diferença para mim, trata-se da Microsoft tentando facilitar a vida dos desenvolvedores que utilizam o WSL, que ganharão desempenho e, consequentemente, eficácia e eficiência. Enfim, é inegável que isso torna o Windows ainda mais interessante para quem curte o sistema ou necessita usá-lo por algum motivo e faz uso do WSL. Um comentário uhum. bem sobra. É... Eu não entendi o comentário do Doni, então... Uh, ah, tá. Ele editou aqui. Uh, uh, o Doni comentou o seguinte: Vejo como alguém, como alguém que vende itens arrecadados para doações filantrópicas. Eu quis dizer Gil, que não é, que não acho justo a Microsoft cobrar um preço relativamente alto usando o kernel Linux sendo as distros Não gratuitas contendo o mesmo. Então, ninguém pede você de vender o Linux. a Red Hat faz isso, vende suporte, e bem carinho tipo, também, vende de... um serviço, né? Ele não tá vendendo necessariamente esse tipo de coisa. E outra que ninguém é obrigado a comprar. Sim. Então, né. Nesse caso, Doni, eu acho que. Não é um ponto assim tão.
2: crucial, tão. complicado
0: tão de, de ser, né? Eu acho que algumas pessoas, talvez você mesmo, não enxergue isso como justo. E você vai ser o tipo de pessoa que não vai usar esse serviço por causa disso. Sim. Simples é, assim. eu penso
1: muito. Eu estava relembrando alguns vídeos aí que eu vi do Gabriel falando sobre licenças. Em último caso, tipo, pra dar a louca em todo mundo, eles mudaram para licença MIT que Sim. libera algumas coisas. E tipo, falar, é verdade, GPL, né? muito obrigado pelos anos prestados, mas agora você deu no saco, tchau. Pode é, acontecer isso velho. muita
0: gente tá assim há bastante tempo, né? Sim. Mas eu, eu entendo ó, o questionamento, a colocação dele aqui, eu só acho que não é um motivo de, de alarde, porque... O Linux está sendo incluído dentro do Windows, mas não está aumentando o preço do, pro, do produto cobrado, teoricamente, né? Então, não acrescentou mais para quem... Tipo assim, não é como se alguém que vai atrás de alguns recursos do Windows e não do Linux que vem dentro pagasse a mais para ter algo que não vai usar. Então, ah, esse é um ponto assim. E se você quer só usar o Linux, então você não precisa do Windows, você baixa alguma outra disso, você baixa o próprio Sim. Linux, sei lá. Mas vamos continuar aqui. O Robson Silva disse: Curtir mesmo, foi o novo terminal. Mas em relação ao kernel, eu acredito que, para quem é dev, a novidade é mais bem-vinda, principalmente se utilizar o Windows for algo necessário. Esse é esse o ponto que a gente falava, né? E aqui tem um comentário do Henrique que não precisa, né? O Henrique já falou ali antes. É. Uh, deixa eu ver aqui. Eu pedi também para geral. Me discriminaram, me discriminaram. Que isso? Uh, eu pedi para Geral também, que não, não era exclusivo para os membros do clube, sobre Chromebooks chegando com apps, com suporte a apps Linux em 2019, Linux dentro do Windows. Onde isso vai parar? Perguntei o que a galera tinha achado das novidades e eu disse que os melhores comentários apareceriam hoje aqui. Então, o Versalis Gamer comentou o seguinte. Eu acho que a Microsoft está inserindo o kernel completo do Linux dentro do Windows é cada vez mais um jeito de apelar para que os desenvolvedores não deixem de usar o ambiente Windows, naturalmente. Na maioria das vezes, os desenvolvedores querem soluções que são cross plataforma e, que, e quem é melhor para isso do que o Linux? Vendo por esse lado, eu acho que com a evolução da tecnologia, cada vez mais desenvolvedores estarão no mercado e uma plataforma open source e de graça é bem mais atrativa do que um sistema operacional caro, bem mais pesado e fechado. Atualmente uso Windows e Linux, tanto para trabalho quanto para uso pessoal. E cada vez mais vejo o Linux como uma alternativa melhor ao Windows. Dippin é minha favorita. Obrigado pelo comentário aí, Versalhes. Ah, eu vou ler também aqui o comentário do Rodrigo Cerejo. A guerra de distros e variação Linux vai para fora. Não vai mais ser Linux versus Windows, vai ser distros versus distros. Vai acontecer. Notebook gamer com sistema operacional próprio, customizado. E redator de sites de tecnologia se fazendo de desentendido.
1: Ah, isso daí já tem hoje.
0: E acontece, <risos> né?
1: Plantei a treta
0: é, Pois é, aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O Daniel Dias é... ah. comentou... Amo o meu Chromebook e acho relevante o projeto Chromium. Incentivar o uso de softwares livres em aparelhos, que, aparelhos tão utilizados aí fora... É uma grande oportunidade para quem desenvolve e quem quer desenvolver, sem sair do mundo livre, sem criar a ideia de que está salvando o Linux, não é Microsoft? Mostrando que um sistema bom pode ser melhor com integração natural e o uso de apps Linux. Legal. Comenta aí, Ricardo.
1: Não, eu tava me perguntando aqui se, se a gente acha que vai ter alguma menção de Linux na E3. Pelo histórico, não. Não quero tirar...
0: Acho brabo também, mas seria épico, se... né?
1: E falar, mano do céu, vocês vão ver eu falando muito no Twitavo, ah, <risos> mas eu acho muito, muito difícil, sabe? Porque a. A menos a que mídia... a Google vá
0: lá meter um fio. um é. Stadia.
1: Mas, tipo, se a mídia mal falou na cobertura do Stadia que o próprio Stadia era em Linux, eu acho muito difícil eles falarem, sei lá, qualquer jogo que é multiplataforma, ah, tem para Mac, Windows, Android, iOS e uh -huh. Linux, eu acho muito, mas muito difícil, né, só se a Google for exemplo, meter um estelho, ela pagar, sei lá, mas eu acho muito, muito difícil,
0: velho. Pois é, mas vamos ver o que acontece, né, quem sabe uma hora dessas a Valve retorna ao mundo dos jogos aí, e eu não sei se vocês pegaram algum, alguma pergunta e tal pra gente ler aí da galera aqui no final? Ah, deixa eu agradecer ao Carlos Rabelo.
2: <risos>
0: o Carlos Rabelo, então, mandou 10 reais no, no Superchat. <risos> no Superchat. Obrigado, Carlos. Valeu pela força. Vamos poder pagar o servidor do, do fórum esse mês, hein? Abençoa. Abençoa, irmão. Beleza, então se é isso aí a gente continua na Twitch, a partir de agora eu gostaria de agradecer os mais de 500 likes, ó, uma salva de palmas para vocês aí pessoal, vocês são demais cara, ó. muito obrigado é, pela ajuda, muito obrigado pela parceria de sempre aqui, agora que eu percebi que o meu microfone está perdendo volume sozinho, eu acho que o Discord tá me trollando de novo, eu vou falar bem pertinho aqui, ó. enfim... É, a gente vai lá pra Twitch, twitch.tv barra de colem lá com a gente, beleza? Tá aqui em cima aí o link, eu não posso colocar o link porque o YouTube corta o alcance da gente se a gente divulga a concorrência, mas o Valdemora é mó da hora. O Roxinho é um canal muito interessante. Cola com a gente, a gente vai jogar agora, mas a gente vai continuar discutindo os assuntos pertinentes aí de hoje. Se você perdeu a live, você pode assistir ela do início aqui ou então aguardar que na segunda-feira, ao meio-dia, sai o podcast, o geocast, lá no Spotify que você pode seguir ou no Google Podcasts. Muito obrigado e até a próxima. Ou melhor, até daqui a pouco lá na Twitch, né? Não me abandone. Vocês viram eu jogando Might Number 9 no digital, de aquele terror que